0: Yeah
1: til Portrætalbum på Radio 4. I den her uge, der er min gæst, journalist og forfatter Morten Sabro. Og vi har igennem den seneste lille times tid her i Portrætalbum været godt nede i det album, som Morten han har valgt at tage med ind i studiet. Bob Dylan's Blood on the Tracks. Et stort opbrudsalbum. Vi er i året 1975. Morten er sådan ved at komme på vej ud af 20'erne og gå ind i 30'erne. Og der sker virkelig i den grad også opbrud i hans liv. Han forær det hus, han har arvet til sin ekskone, vil gerne skilles, vil ud og finde sig selv i det der liv Morten. Nu startede jeg jo udsendelsen med sådan at få tegnet lidt et portræt af, hvem du var som menneske i 75. Og der er jo masser at snakke om. Men jeg er jo også nysgerrig på, hvor vi sidder nu og kigger på hinanden i marts 2022 og... Ja, det virker min sandt, som om verden er lidt i brand igen, øh, som ja, den var dengang sig. i 70'erne. Men... Hvis du skulle svare på dig selv, hvem er Morten Sabro i 2022?
2: Altså i dag? Ja. <laughs> hvem er jeg? Jeg er en mand, der lige har været pisse irriteret over, at jeg ikke kunne finde parkeringsplads. <laughs> og som har skide angst for at komme for sent ind i det her radiostudie. Et eller andet sted den samme. Altså... Når du ligesom lægger den der musik på, som jeg lagde på i, i går derhjemme og hørte Blood on Tracks, så er der jo noget, der forandrer sig, og der er noget, der ikke forandrer sig. Der er noget indre, som ikke forandrer sig, og så er der noget yder, som forandrer sig og bliver ved med at forandre sig hele tiden. Men man tager jo noget af, man, er jo, man er jo så at sige, den man er af den man er. Altså, det er jeg sgu stadigvæk.
1: Og det er jo netop også en af Bob Dylan's pointer lidt senere, så skal vi høre om... Har han sagt det? <laughs> ja. Ej, hvor heldigt. Ja, vi skal nemlig høre sådan, om dengang Robert Zimmerman, han ændrede navn til Bob Dylan, og han ligesom siger, jamen prøv at høre, i det her liv, du bliver født, og så får du det forkerte navn, og de forkerte forældre, og du ja. vokser op det forkerte sted, og så må du prøve at tage tingene i egen hånd, og gøre noget ved det, ikke? Ja, det gjorde han. <laughs> ja, det må man sige, han gjorde altså. Jeg har det sådan, at især i mine teenageår, de formative og og sådan godt op i 20'erne, der var musik en meget stor kraft i mit liv. Det det rørte mig virkelig voldsomt. Det det er de år her, hvor et album kunne ændre mit liv, og og det mener jeg faktisk i ramme alvor, Det, det kunne virkelig gøre noget. Og jeg prøver lidt at holde fast... I den med, at musikken stadig skal kunne have den kraft, lige meget hvor gammel jeg bliver. Jeg er mm. blevet 41 nu, mm. og der er en masse ting, der er faldet på plads. Der er også en masse ting, der ikke er faldet på plads endnu. Har musik for dig stadig kraften til at kunne røre dig på sådan en helt fundamental
2: måde? Det hele peakede jo kraften øh, Det her, hvor Dylan var, var der på præcis de år, hvor det peakedede. Altså i begyndelsen af 60'erne, der er, er det ligesom om, man får serveret det hele. Uh, og det er meget vanskeligt. Det kan da godt være, at hiphopperne i dag siger, at de er de revolutionære, de laver den store kunst. Men det siger man nu ikke så meget, fordi vi har sgu ligesom været der, synes jeg. Jeg har den der, det, det er jo selvfølgelig alle udøvende kunstnere og rockmusikere, og hvad fanden der de nu laver. Vi vil sige, at man er en gammel, funderet indskrumpet og røvhul, uh, der ligesom holder fast i fortiden. Jeg synes, det har piget uh, Det var vanvittigt, hvad der skete dengang. Altså, Beatles, Stones, Doors, altså det var helt vildt. En eksplosion af musik, der kom gang. og den har øh, øh, jo ikke været der siden.
0: Come gather round people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving then you better start swimming or you'll sink like a stone for the times we have it changing
1: det jeg ser i den der period, det er at hjem musik og kunst er en integreret ting. Det det er kunstværker, der udkommer. Og som musikhistorien udvikler sig, og branchen udvikler sig, bevæger den sig mere over mod et underholdningsaspekt på en eller anden måde. Og det er måske det, jeg godt kan kan savne den dag i dag, at underholdningen larmer rigtig meget, og kunsten er desværre lidt mere stille. Vi kommer til at tegne et et miniportræt af Bob Dylan senere, men lige for nu, inden jeg fortsætter at snakke med Morten Sabo om Bob Dylan's 15. studiealbum Blood on the Tracks, så vil jeg lige spole tiden tilbage og forsøge at give et lille overblik over nogle af de helt vanvittigt vigtige ting, der skete i musikhistorien i 1975. Ligesom Blotter om the Tracks er præget af noget tvivl og noget opbrud, så finder der en række skældsættende begivenheder sted i musikken i 1975. Blandt andet så giver punk The Sex Pistols deres første koncert nogensinde. Den finder sted på St. Martins College i London, og det er en opvarmningstjance for bandet Bazooka Joe. The Sex Pistols spiller fem numre, hvoraf tre af dem er covernumre af blandt andet Small Faces og The Who. Og skal The Sex Pistols punk-attitude ses som en modreaktion på samtidens musikscene, ja, så er der noget at gøre oprør mod, hvis man synes, at rocken er blevet sådan lidt storladende og oppustet. 1975 er nemlig et sindssygt godt år for hvad der i dag kaldes for klassisk rock. Bandet Kiss udgiver et af verdens bedste live-albums. Patti Smith udgiver sin vigtige plade Horses. Aerosmith tager deres nye popularitet til kæmpe højder med Toys in the Attic, Alice Cooper udgiver hardrock-klassikeren Welcome to My Nightmare, Pink Floyd indspiller og udgiver mesterværket Wish You Were Here, og Bruce Springsteen hitter med hans tredje album Born to Run. Hitlisterne i 1975 domineres både af dansable hits og storladende rockhymner. En af de mest bemærkelsesværdige uger på den britiske single hitliste finder sted, da ABBA sparker Queen væk fra førstepladsen efter ni ugers solid succes til deres sære nye, seks minutter lange single Bohemian Rhapsody, som ingen øvrigt troede vil blive et hit. Men det sjove er ikke engang det faktum, at en rock sang på 6 minutter med en operasektion ind i midten kan ligge nummer 1 i 9 uger i streg. Nej, det sjoveste, synes jeg, er, at opera-sektionen i Queens Bohemian Rhapsody jo indeholder de nu legendariske linjer. Mamma Mia, Mamma Mia, Let Me Go. Og ved du, hvilket ABBA-nummer, der skubbede Queen væk fra førstepladsen? Hittet Mama Mia.
0: Mama Mia, here I go again, mamma. How can I resist
1: Her hjemme i Danmark der skrives og udsendes der også hits og album i 1975 som den dag i dag er blevet en del af dansk kulturarv. En ung Annalinet skriver nummeret Smuk og dejlig. Chubby udsender deres andet album og Gasolin får ligesom Queen et stort hit ud af en sang som ingen rigtig troede på. Det sker, da de udsender deres femte album, Gas 5, og sangen Raballerstræde hurtigt viser sig at blive et kæmpe nummer for Kim Larsen og kompagnen. Men om dansk musik overhovedet betyder noget for den søgende sjæl, forfatteren Morten Sabro, som er gæst i den her uges udgave på portrætalbum, det må du lige vente lidt med at finde ud af. For først, der skal vi have endnu et af de helt store numre fra Blood on the Tracks. Det her er nummeret Shelter from the Storm
0: one of toil and blood when blackness was a virtue, the road was full of mud i came in from the wilderness a creature void of form come in she said i'll give you shelter from the storm. and if i pass this way again you can rest assured
2: i'll always
0: do my best for her on that I'll give my word in a world of steel-eyed death and men who are fighting to be warm come in she said I'll give you shelter from the storm not a word was spoke between us there was a little risk involved everything up to that point had been left unresolved Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Now there's a wall between us, something that's been lost I took too much for granted, I got my signals crossed Just between till it all began on a non-eventful morn Come in, she said, I'll give you shelter from the storm Deputy walks on hard nails and the preacher rides a mount, but nothing really matters much. It's doom alone that counts. And the one-eyed undertaker, he blows a feudal horn. Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm. I've heard newborn babies wailing like a mourning dove. The broken teeth, stranded without love, do I understand your question, man? Is it hopeless and forlorn? Come in, she said. I'll give you shelter from the storm. In a little hilltop village, they gambled for my clothes. A bargain for salvation, and she gave me a lethal dose. I offered up. My Since I've got repaid with scorn Come in, she said, I'll give you A shelter from the storm well, I'm living in a foreign country But I'm bound to cross the line Beauty walks a razor's edge Someday I'll make it mine If I could only turn back the clock to Till it God and her were born Come in, she said, I'll give ya shelter from the storm.
1: Endnu et helt centralt nummer fra Blood on the Tracks. Ja, faktisk måske hmm, måske mit yndlingsnummer for den plade. Jeg er ikke helt sikker. Det, det er i hvert fald vanvittigt godt. Altså, der var jo Tangled Up in Blue, som jeg startede med at sige. Ja, ja, jeg, synes, jeg, jeg bare hørte det igen igen. Det er svært at slå. Ja, det er svært at slå. Yeah. <laughs> Helt vildt. Æm, Morten, nu gav jeg jo sådan lidt et kort overblik over nogle af de ting, der sker i lige præcis året 1975. Og vi har jo snakket om, at jamen, altså, årene fra hvad, 65 til 75 var fuldstændig vanvittige, hvad, hvad angår øh, musik. Der er meget store dele af min egen pladesamling, der stammer fra de år. Men hvis man ser på den danske musik, altså Gasolin udkommer med rabalrestræet og smuk og dejlig bliver skrevet. Dansk musik, er det noget, du overhovedet går op i, eller har du sådan øjnene
2: ja, ja, førstrettet? Ja, vi, vi hørte da vi, hørte da, vi hørte da gasoline, ja. Det var jo, jo. Øh, Og jeg boede i en slags kollektiv, det vil jeg ikke rigtig kalde det. I hele op, der lå nogle kollektiver på en vej dernede. Øh, jeg boede med en, kan, en af en Togis hedder han, Jens han spillede hvis klaver og år og sådan noget, og gik tidligt ud af gruppen. Så vi var ligesom lidt inden i den form for musik også, men øh, det var ikke det der, talte. det, der talte. Altså, jeg er 10 år, da jeg får fat i de første elvis da Elvis kommer til landet. Han kommer via en kammerat, jeg får skolen, som hedder Paul Jess, som havde været i USA med sine forældre, eller levet i USA med sine forældre og kommer til Danmark. Og han havde nogle af de der LP'er med, som du ikke kunne købe i Danmark på det tidspunkt. Jeg var 10, og bliver fuldstændig besat af Elvis Presley. Og det er 10-47, det er så der i 50'erne. Ikke? Og han ligger jo før Dylan. Men han ligger jo alligevel som den gude, Dylan gerne egentlig beundrer højst af alle musikere. Ikke? Og jeg beundrede jo med Elvis på samme måde, som jeg beundrede Dylan. Jeg fik min mor til at tage mig ned til dameforsøgeren i Klampenborg og få farvet sort hår. Fordi jeg synes, jeg så for forhærens ud med det blonde lort, jeg løb rundt med. Hvad sagde din mor til det? Jeg var jo skide forkert, så det, gjorde, det fik jeg selvfølgelig lov til. Resultatet var, at jeg lignede en ulykke, der havde fået det så holdt. Hold kæft, jeg så forfærdelig ud. Og det var jo ikke til at få ud, det, det jeg skulle gå i skole med det. Der gik jo flere måneder, før det lyser over og voksede ud igen. Ej, en nederlag. Men... Øh, det var sådan jeg gik ind i noget af det der musik og vi har også sådan jeg gik ind i noget af den fin kultur som også kom til at betyde enormt meget for os altså når man så James Dean i vild blod eller i øst for Paradis, så var der jo en 100% identifikation som var enorm som altså jeg blev slugt af det det gjorde man sammenhen.
1: Du er du stadigvæk inspirationen fra de her ungdomsidoler i der her i 2022? Altså en James Dean, en Bob Dylan, en Elvis Presley.
2: Ja. Yeah. Det kommer nogle gange i bølger. Ikke? Altså det er jo, hvis du har en far, som er, som, er, som, er som, som min far var, så har du noget, hvor der ikke er noget. Der er ikke noget, du, du, du har ikke et forbillede, du kan ikke bruge ham til noget som helst, identifikation eller noget som helst. Det, det røder jo en enorm plads for nogle andre figurer, og når der så kommer sådan nogle figurer, som er så kraftfulde, som de for eksempel var i amerikansk film den gang, så identificerer du der 100 og så læner du dig op af dem og gør som dem og bliver som dem. Øh, og det kan jeg jo takke min far for, som ikke var der. Det sagde jeg jo til ham, da jeg blev ældre og sagde: "Siger en gang, hvad fan, øh, hvad fan var det egentlig med dig og også hvad, jo, men det var noget, han havde fra sin egen far. Hans egen far var den berømte politiker Peter Sabro, øh, som var meget flamboyant og øh, ja, virkelig en figur i dansk politik. Og han havde sagt til min far, ifølge min far, børn, de skal tage sig, sig selv så hurtigt som overhovedet muligt. Og ifølge min far tror jeg, at det var, det var noget, man skulle gøre, så snart man var kommet til verden og var nyfødt, ikke? Så, så det, det, det sagde jeg med ingen skid Det at du følger sådan en som Dylan For eksempel Er,
1: er det også en søgen efter en, en faderfigur? Ja,
2: en, en slags øh, Eller en ven Eller en kammerat Mit liv har været meget alene Kan jeg sige en, loner, en En slags loner. Og der, der savner du nogle figurer Som kan gå med dig ind i det univers Hvis ikke du har nogen i livet Så tager du nogen Du tager fra nogle andre steder, sådan for eksempel Dylan. Jeg har jo haft et hav af, af, af forbilleder, fordi det var fuldstændig øde, hvor min far var. Altså Steve McQueen, Elvis Presley, ja, uh, yeah, you name him. Altså det har været en stor del af mit liv, og det er det vel på en måde stadigvæk. Tidligere der beskrev du uh, netop også Bob Dylan som
1: uh, en ven, og uh, inden uh, vi lige taler lidt mere om dit venskab med ham, så synes jeg lige, vi skal tegne et øh, lille portræt af Bob Dylan. Måske så ved du allerede alt om Bob Dylan, eller måske så har du aldrig helt fattet, hvad der dog skulle gøre, at han og hans enorme sangkatalog igen og igen fremhæves som noget helt særligt. Uanset hvad, så får du her sådan lidt faktuel krasen i overfladen. For ærligt talt, venner... Hvordan skal jeg gøre det her? Og forsøge at give dig sådan en lille bullion-terning af Bob Dylan på et par få minutter. Det virker altså som sådan en håbløs og næsten uoverskuelig opgave. For alle Dylan-elskere, og jeg er selv en af dem, har deres egne personlige favoritter. Så her, der er et par af mine egne favoritfacts. Robert Allen Zimmerman bliver født af forældre, der har rødder i de jødiske flygtningestrømme, der kom til USA fra østeuropæiske områder, der den dag i dag er kendt som landene Litauen og Ukraine. Opvæksten er præget af den jødiske tro, og derfor får Robert også tildelt det hebraiske navn Shabtai selv Ben Afraham. I slutningen af 1950'erne vælger den unge Robert dog at skifte både sit hebraiske og sit amerikanske navn. Muligvis inspireret af diktoren Dylan Thomas, ender han med at kalde sig Bob Dylan. Et navneskift og en leg med identitet, som senere inspirerer mange musikere. Blandt andet en ung David Bowie, der frem skriver en hyldest sang til Robert Zimmerman og Bob Dylan. I begyndelsen inspireres den unge Dylan af folkemusikere, såsom Woody Guthrie. Og med tiden så bliver han en af de amerikanske sangskrivere, der beviser, at den akustiske guitar kan bruges til at inspirere til forandring. Det gør han blandt andet på albummesterværker, såsom The Free Wheeling, The Times They Are, Are Changing og Another Side of Bob
0: Dylan. The
1: Var man ung i 1960'erne, så vil man måske også kunne huske den ret skarpe opdeling, der var imellem rockbands, der jo spillede på elektriske gitarer, og så folkemusikere, der spillede på akustiske gitarer. Det kan lyde lidt skørt her i 2022, men det skabte faktisk lidt ramaskrig og forskellige bueråb til visse af Dellands koncerter, dengang han i midten af 60'erne begyndte at lave sange skrevet til og spillede på elektrisk guitar. Men set i bagklodskabens klare lys, så har det virket som en vanvittigt vigtig saltvandsindsprøjtning til en af verdens mest betydningsfulde
0: musikere.
1: For i løbet af 15 måneder brugte Dylan sin nyfundne elektricitet til at indspille tre af de mest indflydelsesrige albums i musikhistorien. Bringing It All Back Home og Highway 61 Revisited fra 1965 og Blonde on Blonde fra 1966. Lidt ligesom min egen favoritmusiker, David Bowie, så har hver generation sine egne Bob Dylan-udgivelser. Hans karriere har varet over 60 år nu, og det har betydet, at han har kunnet berøre ungdomskultur i både 60'erne, 70'erne, 80'erne, og så med mit eget tilfælde i 90'erne. Her udgiver Bob Dylan blandt andet, hvad jeg selv synes, er en af min generations største sangskriverværker. Time out of mind. Og lige pludselig, så bliver Bob Dylan, som jeg jo er vokset op med igennem min fars pladesamling, Relevant i min egen ungdoms ungdomssamtid. Og hvad mangler jeg så at nævne nu? <laughs> Meget. Men jeg kan da nævne, at jeg selv fik lov til at blive oppe til efter midnat, dengang min far fyldte 40, og de voksne de skulle høre National Skyline til den lyse morgen. Jeg kan også nævne, at albummet Before the flot, var den første vinyl jeg selv ejede. Jeg kunne fortælle dig om, at Desire var det første album, jeg købte til en pige, jeg var forelsket i. Ja, hun hed Sarah. Og jeg hørte altid albummet Oh Mercy, eller også så var det en opsamling. Det kan jeg ikke huske, når jeg cyklede rundt med aviser klokken lort om morgenen i det sydfynske øhavn. Og til sidst, men ikke mindst, så kan jeg huske, at jeg gav mine forældre billetter til Bob Dylans koncert i Forum, København 2009. Og vi sammen nød sange fra nyere albums, såsom Love and Theft og Modern
0: servant, night and day.
1: Så ja, det er lettere for mig at fremhæve min personlige kærlighed til dele af Dylan's enorme diskografi, end det er at give dig alle de fakts, som du selv kan gå ud og finde på internettet. For selvom om Dylan med sine 125 millioner solgte albums er en af verdens bedst sælgende musikere, og han jo naturligvis også har modtaget alt verdens priser og heder, blandt andet Nobels litteraturpris, som ellers aldrig har været givet til en musiker før, jamen så er det altså oftest, synes jeg, de personlige fortællinger fra et helt liv med Dylan, som virkelig er guld værd. Og det er netop derfor, at jeg er så glad for, at min gæst i denne uges portrætalbum, forfatteren Morten Sabro, kan fortælle sig levende om Bob Dylan og hans store album Blood on the Tracks fra 1975.
0: do has never been this close before never been so easy or so slow i've been shooting in the dark too long when something's not right it's wrong you're gonna make me lose when you go dragging clouds so high above i've only known careless love it always has hit me from below but this time around it's more correct right on target so direct You're gonna make me lonesome when you go. Purple clover, queen anne lace, crimson hair across your face. You can make me cry if you don't know. Can't remember what I was thinking of. You might be spoiling me too much love. You're gonna make me lonesome when you go. Flowers well, on the hillside blooming crazy. Crickets talking back and forth in rhyme. Blue River running slow and lazy I could stay with you forever And never realize the time Situations have ended sad Relationships have all been bad Mine have been like the lanes and Rambo But there's no way I can compare All them scenes to this affair You're gonna make me lonesome when you go You're gonna make me wonder what I'm doing Far behind, without you, you're gonna make me wonder what I'm saying. You're gonna make me give myself a good talking too. I look for you in old Honolulu, San Francisco, or Ashtabula You're gonna have to leave me now. I know, but I see you in the sky above, in the tall grass, in the ones I love. You're gonna make me lonesome when you go.
1: Ja, Morten, nu øh, fik vi tegnet et øh, lille portræt af din gode ven. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi jeg, øh, jeg har det selv sådan med, med visse musikere, at de bliver venner. Det, det gjorde David Bowie, mm. øh, og det fandt jeg faktisk ud af øh, først, da han døde. Mm. Jeg var meget overrasket
2: hvor... Din reaktion?
1: Ja, jeg, 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 altså jeg var knust. Øh, jeg græd. Øh, det, jeg synes næsten, det var lidt noget pjat, fordi mm. jeg har jo aldrig mødt manden. Men ja, har du mødt din gode ven, Bob Dylan?
2: ja. Det har jeg faktisk. Da jeg møder Bob i livene lige første gang, der er jeg så i Jødeborg eller Stockholm, og han holder en, laver en koncert deroppe, og jeg tager det op og er inde i en af de der meget kreative perioder, hvor jeg er ved at finde ud af, hvilken retning jeg skal gå i. Så jeg går rundt med en kirkebog går på i hånden hele tiden og læser det. Og så er der en arrangør, som havde arrangeret koncerten, som hedder Arne voresø og øh, han ser, at jeg går med kirke og tænker, hvad fanden læser du? Og så kommer vi ind i en diskussion. Han er inde i en livskrise. Han er ved at blive skilt. Han kan ikke finde ud af, om man skal være den store verdensberømte manager, eller om han skal blive hjemme i sit øh, privatlivsforhold og tage sig af sine familie og børn. Jeg tror, han, han vælger det med at blive den store manager. Og øh, i løbet af 24 timer er vi altså blevet meget nære. Han søger hele tiden hen til mig for, for at få svar på store spørgsmål, jeg ikke kan... Have kan besvare, men som jeg ligesom bruger kirkegård til at besvare, som om det er mig, der er sådan Han bliver virkelig begejstret for ham, så på et tidspunkt, under koncernen, så kommer han hen til mig og siger, Morten, du skal lige vide, at når alle de der svenske journalister tager ud i lufthavnen for at bare få et glimt, der var på så kan jeg sige det, at han går ned på perronen og tager toget til Oslo. Så han var på togstationen og ikke i lufthavnen? til togstationen. Så jeg satte mig ned, som Arne Borgsved havde sagt, på en bænk nede på togstationen. Og jeg tænker hvad fanden laver jeg? Lever, jeg sidder der i 20 minutter, jeg sidder der i 25 minutter. Og så kommer Bob gående med sådan en kæmpe hus, ligesom sådan en te-varmer ned over øren. Du kan overhovedet ikke se ham. Og med en sort kvinde ved sin side og to bodyguards. Og de går simpelthen ind på toget lige ud for der, hvor jeg sidder. Og så sidder jeg så de næste 10 minutter og kigger ind på Bob, der har taget sin guitar frem, og sidder inde i en kopi og synger til hende der pige. Og jeg sidder der og holdt kæft, mand. Det er et af mit livs helt store kriser. Nu står du på det to, Nu står du på det tog, nu står du, på det tog du står på det tog, Morten. Og jeg sidder og tænker, hvis du stopper på det tog, Morten, så bliver du smidt af med det samme. Fordi hvis du kender Bob og hans forhold til presse, så har du ikke en chance. Så der sad der fuldstændig stenet, altså. Handlingslammet. En lorte journalist, der ikke gjorde, hvad en journalist ville gøre. Og jeg blev siddende lige indtil toget kørte. Og så kørte toget. Og så var det
1: nej, farvel
2: til Dylan, du.
1: Nej, nej, Morten.
2: Ja, hvad giver du, mand? En journalist på arbejde, holdt der kæft, mand. Fortryder du det den dag i dag? Nå, det blev sgu en meget smuk scene, kan man sige. <laughs> Fordi det var selvfølgelig afslutningsscenen til artiklen, jeg ved sgu ikke. Jeg skulle bare være stået på det tog, men jeg var blevet smidt af. No doubt.
1: Dylan live og han sange live. Er det noget, der har, har fuldt dig der, der Har du set flere koncerter med ham?
2: Ja, jeg har set en hel del. Og jeg har jo haft det sådan. Altså nu er der, jeg har det, lidt det der med Dylan, men uh, der er ikke så mange kvinder, der interesserer sig for hans musik. Det er jo, det er, han er en rigtig dreng i en. Altså, Dylans univers er jo et univers, hvor han ser på kvinder. Længes efter kvinder. Bliver skuffet af kvinder. Han er jo ikke en, der ligesom ser det fra kvinders side overhovedet. Det er en maskulint univers, ro, dybt romantisk, og, og nogle gange ekstremt kynisk og bittert. Men det er et univers, som kun handler om mænd og drengens syn på kvinder. Altså, der er jeg, men de der forhold, jeg så har haft med kvinder, der har da været enormt betydningsfuldt for mig, at de blev lukket ind i det univers, fordi ellers skulle jeg ikke elske dem højt nok. De skulle ind og være Dylan's næske figurer. Uh, og det lykkedes mig egentlig med de fleste af dem. Uh, og Hvad der, er
1: Angela figur for dig?
2: Det er en figur, som hende i hans sang, uh, Hot Chili Peppers and the Bristol Insane. Dust on my face and on my cape. Der er en kvinde, der, der hedder Magdalena, som han flygter med.
0: Me
2: på hesterøg. i den der romantiske figur, som jeg omformede de der kærester, jeg havde til.
0: So
2: de skulle også se ud på en speciel måde. De skulle have sådan lidt corporate lady look. I den, den sidste, jeg gjorde der med dem i nuværende kone, dog. Like oh, Hun var skidevist glad med Bob Dylan, ikke? Men inden startede jeg med at invitere til New York, fordi jeg havde en koncert i Madison Square Garden. Ikke så længe efter 9-11. Der var stadig alle de flag i vinduerne og solidaritetsfølelser og hvad fanden ved jeg. Og jeg havde købt de dyre billetter inde i indhegningen lige op til scenen, ikke? hvor vi fik champagne og sådan noget. Og da vi går ind i salen, det havde min dog allerede glemt mig for, så siger jeg, at det er der, fordi det var efter 9-11. Det er simpelthen en oplagt bombemål for de her terrorister, ikke? Hun var fuldstændig larmet over den der idé, at vi kunne være bombemål. Men der, der blev hun virkelig lukket ind. Hun, hun var helt vild med det, han lavede. Men hun var ikke så vild med det, at, det var, at hun gik hen og blev en Dylan-figur. Hvordan har hun det med det den dag i dag? Fordi I har jo holdt sammen, kan jeg forstå. Ja, jeg tror, hun tænker at ham den gamle men han, han hammer hans han Hammer hans dylan Det vil jeg tro.
1: Vi startede udsendelsen, Morten, med at øh, sige, at du er hvad var det, 74 år ung nu, ikke? og øh, din seneste bog kom i 2021. Der var engang en familie. Jeg øh, kiggede okay. lige ind på litteratursiden.dk, øh, og der står den beskrevet sådan her. Morten Sabro har skrevet en humoristisk roman om sig selv og sit ophav om at slutte fred med livet og den uundgåelige død. Man kan sige, at den vej skal vi alle. Det skal Bob også øh, en eller anden dag. Og Tror sl- du det? Tror ja, det tror jeg. <tryk> Hans musik måske ikke. Skal vi være? <laughs> altså, en ting er at slutte fred med det, ikke? Men, men jeg skal jeg sgu ikke,
2: at man kan slut fred med det.
1: Nej, har du sluttet fred med det? Nej, Fordi det, 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 det var tror jeg sgu
2: ikke. Jeg er så lidt lige så skide frustreret og nervøs og dødsangst og alt muligt, som jeg har været igennem hele mit liv. Jeg har ikke rigtig fundet sådan en, det, en religiøs tilgang til, til døden overhovedet ikke.
1: Vil du gerne have det?
2: Jeg vil gerne have, at jeg fandt op, mens jeg sad og lavede radioudsendelse med dig. Vent lige i dit øjeblik. Jo... Altså et eller andet. Bare med... Nu handler min seneste bog en del om det, jeg så, der overgik min bror, hvor han sad på et plejehjem med en voldsom Parkinson, ødelæggende Parkinsons sygdom som også begyndte at æde af hans hjerne, og det ligesom spejler mig op imod den form for død, og siger, at det er sådan et med at være løgn. Sådan skal jeg ikke dø. Nu ved ingen af os rigtigt, hvordan vi kommer til at dø, men det bedste vil jo være, hvis jeg faldt død om efter den her sætning.
1: Jeg kan sige til lytterne, at Morten han, er her endnu. Han sidder der stadig. Han sidder der
2: ja. <laughs> ja, desværre ser man jo, altså nu, nu er jeg jo oppe i en generation, hvor de alle sammen dør. Ikke? Man ser jo desværre mange, som har levet store, dramatiske, spændende, interessante liv at de ender på en trist måde. Og det vil jeg gerne til for, at det ikke sker. Jeg har en hjertelæge, fordi jeg har dårlig hjerte. Nu der hedder hjertesvigt, det slår kun med en tredjedel kraft. Og da jeg kom ud til ham sidst, han er altså også umor, så jeg bankede jeg på døren og skulle ind til en konsultation, som så træder jeg ind ad døren, så kigger han forbløffet på mig og siger, han, Nå, du er her stadigvæk. <laughs> og du ved, jeg kender jo ikke nogen, der alle mennesker, vil jo gerne dø på en fredelig måde. Gerne med, ved at er står på siden af sengen og synger den sidste sang for en eller et eller andet. Men øh, det, nu, har jeg, nu var jeg til stede, da min mor døde som den eneste langt ude på landet i det helvede mørke, hvor vi ligesom var sænket ned på bunden af et forfærdeligt hav øh, alene med hende der. Og den måde, hun døde på, det er sgu ikke en måde, jeg har lyst til at dø på. Øh, jeg vil gerne dø øh, men jeg sidder og siger et eller andet ting til en eller radiojournalist, der synes, at Bob Dylan er en stor kude, ligesom jeg selv gør. <laughs>
0: Are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steam. still got the scars at the sun
1: and sabro tusen tak fordi du ville være med her på træt. album sorry det gik jo fint
2: vi havde, vi havde det med ja <laughs>
1: album er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Gærmod, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts.